0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕，第九节开窍。在那节改装成指挥所的列车车厢内，我度过了一生之中最重要的时刻。在生命历程中。人人都有机会有这种时刻。简单的来说，可以称之为开窍，忽然之间明白了，而又不是对什么都明白，只是明白了事情原来是可以那个样子的。明白了这个大方向，就等于突然之间眼前出现了一条道路，尽管这条道路上还会有不少障碍，但都不成问题。只要知道迈开步子，肯定有路可走。这对一个少年人来说实在太重要了。在这之前，我只以为在鬼竹上出现的这种怪现象是鬼神莫测之物，不可解释的。可是现在我知道，那是一种脑部活动所造成的必然结果，那不是什么竹子。是一台仪器，那一片竹叶多半是接收天线或同类的装置。眼界一下子扩大了无数倍，我兴奋得难以自主，自然而然全身发热，双手紧握着拳，手心直冒汗。这一切全是发生在我思想上的变化，别人当然难以察觉。我只是注意到了祝香香望向我的眼光有点异样，莫非她竟能看透我内心深处的喜悦和兴奋吗？我这时真想立刻向她倾诉我的全部感受，但是那显然不是少年人互诉心情的好时间和好环境，因为有许多重大的问题都没有解决。最重大的问题自然是邝英豪失踪。落在什么人的手中都不知道。其次是忽然又冒出一个王天兵来，惹得邝将军大发雷霆，而我又说出了鬼竹那件事，证明了香香妈妈是我的师父王天兵的魂牵梦萦的梦中情人。看来要解决的事太多，我不能在这时就向祝香香诉说衷情。所以，我只是向他使了一个眼色，示意我有许多许多话要对他说。祝香香眨,眨了眨眼，眼光先扫向他母亲，又再向我望来，口唇略动，没有发出声音，但我已经看到他说的是：“你闯祸了。”而且从他先前的眼色来看，他说的是我有关师傅和他母亲的话闯了祸了。我转过头去，现出不以为然的神情，那是我倔强性格的表现。我不管闯不闯祸，是事实，是该说的，我还是要说。看来，在场成年人的探索重点不是如何寻找邝英豪，而是对我师父王天兵更有兴趣。那高级军官说出了他对鬼竹的见解之后，在车厢中的人除了他自己之外，大抵都和我一样，只有一个模糊的印象。他的话对我这个少年人来说，大有启蒙开窍的作用，对成年人会有什么样的作用？不得而知，他大概也明白了这一点，所以当时将军问他是什么人有了这种发明、有这种力量时，他也只好认同了我的说法：天兵天将。天兵天将是传统的说法，而他的话给予我极大的启发，使我联想到那是来自天上的神奇力量。那位高级军官后来对我的影响还不止，他可以说是我接触现代观点的第一人。我在记述往事的时候，好几次都忍不住想把他的名字写出来，可是由于种种原因，还是不能写。自然，我可以随便捏造一个人的名字，但是由于他是我最尊敬的人，所以又不想那么做，也就一直只好称他为。那位高级军官了。旷大将军对那高级军官的说法显然不是很满意，用凌厉的目光直视着他。那高级军官想了一会儿，才解释：“西方国家正在研究，也有迹象和若干证据显示有外星生物正在降临地球，或已经降临地球的现象。”他说到这里，向我望来。这位小朋友所说的“天兵天将”，我相信就是指这种现象而言。我和他的目光接触，感到了他对我的器重，我也自然而然对他生出了无比的崇敬之意。况将军呆了一呆，突然哈哈大笑了起来，伸手指着那高级军官。他虽然在笑，可是伸出来的手却也不免微微发颤。有这样的情形发生在一个手握兵符、浴血沙场的大将军身上，那更令人骇然，因为这证明将军的内心深处也感到害怕。确实，外星的高等生物多么陌生啊，也多么不可测，这就足以令人心生恐惧，连将军也不能例外。邝将军的声音勉力镇定。就算有这种事，那和英豪有什么关系？难道说，英豪是被外星高级生物掳走了的？况将军的责问十分严厉，那高级军官又向我一指，坦然道：“我相信这位小朋友所说的一切经过，初步的分析也只有那样的结论。”我会把这一切资料提供给我在美国从事这方面研究的朋友，但是那种研究都只是起步，只怕没有什么人可以做出肯定的结论。况将军来回踱步，他的步子十分沉重，令整节车厢也为之晃动。他忽然停步，又指向我的唐叔。那鬼……呃、哎，东西你是怎么弄来的？”他说的鬼东西，自然是指那会现出人像来的鬼竹而言。我堂叔扬了扬眉，呃，我知道王师傅心中有一个人。他在酒后向我透露时，又在湘西听到了有关神奇鬼竹的传说。恰好山中有人来兜售，没人相信，卖不出去，给我遇上了，就弄了来给王师傅。唐叔说到这里，略微顿了一顿。王师傅是一位奇人，也是我请他来的。可是我只知道他姓王，他是什么来历，我全然不知，更不知道他在江湖上有什么恩怨。他武术造诣又高，不可思议。呃、嗯，以前我只是在传说中才知道有这样的奇人。在我堂叔说话的时候，我看到香香妈妈好几次口唇颤动，欲言又止，显然是她想问什么而没有问出来。这更使我相信，香香妈和王师傅之间一定有某种程度的纠缠。只是我不明白，那和旷大将军又有什么关系？旷将军脸色阴沉，又向那高级军官望去。那高级军官坚持他的看法。呃，那个东西人类造不出来，人类可以对着一个人把它用摄影技术记录下来，呈现在眼前，绝对无法通过意念而使一个人的影像出现在眼前。矿将军道：“可是那东西是山里人拿出来卖的。”那高级军官想了一下，还没有回答，而在他的影响之下。开了窍的我，思潮汹涌，已有了各种各样的想法，所以立时接口道：“呃，那也不出奇呀、啊。外星生物有意无意地把这东西留在深山，叫山里人发现了，又偶然发现它有奇妙的显像作用。我相信这东西一定不止一个，不然不会形成一种传说的。各位。”这一番话一出口，卫斯理算是正式踏进了知识汪洋无边无岸的幻想领域，踏进了丰盛无比的冒险生活的殿堂。一生日后的种种奇遇都从这一步开始。况将军有点愕然地望着我，这位小朋友的想象力可真丰富啊，很会梦想。我正在想，将军的话是在称赞我，还是在讽刺我？那位高级军官接口道：“大发明家爱迪生，若不是梦想可以有不用点火的灯，也就不会有电灯这回事了。”我受到了进一步的鼓励，整个人就像是充满了气一样，兴奋无比。忽然之间，我又想起了邝英豪被俘后，我看到他受逼问的情形，胸口如同被铁锤敲了一下，先是大叫了一声，然后在人人愕然之中，我挥着手叫：“他们抓错人了！”这一句话叫出口，休说别人难以明白，连我自己也只是忽然想到就叫了出来，只有一个模糊的想法。所以在叫了一句之后，我双手不断挥舞，迅速地把模糊的原始的想法演变形成为一个概念。然后我又重复了一句：“他们抓错人了。”每个人都盯着我，等待我对这句听来莫名其妙的话做进一步的解释。我连叫了两声：“他们抓错人了。”之后略停了一停。不由自主喘着气，挥着手。别看这是没有什么意义的动作，在思潮汹涌澎湃、不可收拾的时刻，很能起制衡的作用，使得像野马脱缰一样的种种念头奔驰得比较有规律，不至于太无稽。所以，这个挥手的动作后来竟成为我在思考的时候，或是忽然想到了些什么时的习惯性动作。各位，如果熟悉卫斯理以后的冒险故事，一定可以发现，在那些技术之中，卫斯理经常挥手，挥了挥手。却说那时，我已经很快地把我所想到的组织了起来。我又叫了一次：“他们抓错人了。”然后立即说道：“他们是鬼族的主人，那他们的东西对他们有用。”他们知道这东西落入了王天兵的手中，而王天兵又下落不明，所以他们就要找和王天兵接近的人去逼问。那个人是我，由于我和英豪在一起，他们下手捉了英豪去逼问，他们抓错人了。我已经尽我所能，把我想到的一切组织成了一个故事。自然，那是我第一次凭自己的想象。根据极少的资料，运用推理的方法去构成一件事的设想，十分粗糙而不成熟。但是我有充分的自信，我的推测是合理的。那高级军官首先点头：“嗯，你说的他们，就是我提到的不明来历的力量。”我再也没有比听到这句话更高兴的了,了，所以用力点头，表示我正是这个意思。其他人都皱着眉，一言不发。当时我颇有点怪他们不接受我的设想，但是后来再仔细想起当时的情形，连自己也不禁皱眉，因为我的假设有太多没有说明之处，那只是凭一时的灵感所组织起来的一种想法，有太多的问题存在。他们自然可以说是外星人。鬼竹也可以说成是外星人的重要仪器，要找回来。但是外星人如何知道这仪器落入了王师傅的手中呢？又如何知道我和王师傅之间的关系呢？知道了又如何会找到我？在如何会在出手时抓错了人呢？可是当时我却没有想到这些，只是兴奋地说：“明白了，是他们抓错了人，事情就好办了。”也许是受我那种充满了自信的神态所感染，也许是祝香香对我有一定程度的理解，他第一个有了反应。应该怎么办？你有办法吗？我说道：“是，他所要的是我，我去把英豪换回来。”唐叔骇然了：“你上哪里找他们去啊？”我灵感一发不可遏制，对答如流。他们是在哪里带走朱英豪的？我就到哪里去找他们。那高级军官望向我，目光古怪之极。当时我不知道他这样的眼光是什么意思。后来有机会问他，他回答是：“你是我见过的人之中唯一第一次听到外星高级生物就毫不怀疑接受有他们存在的人。”一直到我成年，在若干年之后。他和我偶然相遇，长谈敬业。他又把那几句话重复了一遍，并补充：“过去了那么多年，你仍然是唯一的一个一下子就相信了有外星生物存在的人。要知道，那是多年之前的事儿了，一直到现在，还不知有多少人以为外星高级生物是不存在的，只是人想出来的。”他对我很推崇，那在当时就可以看出来了。他沉声道：“好，我和你一起去。”我相当认真地考虑了他的提议，考虑的结果是拒绝。不，还是让我一个人去好了，一个换一个，不必再节外生枝，多生是非。况将军叹了一声。我很喜欢英豪，交到了你这个朋友，可是不认为你的行动有用。我大声说道：“至多换不回来，至多接触不到他们，也不会有损失，对不对？”个人想了片刻，都点了点头。祝香香过来，在我面前站了片刻。我提出要求：“请给我一辆摩托车，我再到古城墙脚下去。”五分钟后，我已冒着寒风骑在摩托车上，向不久之前出事之处疾驶而去。等来到那道沟壑旁边，天已蒙蒙亮了，遍地都是厚厚的霜，在石块上、枯草上、灌木丛的树枝上，都是白花花的霜，看看也感到一股寒意。除了风声之外，就是远处传来的有气无力的鸡啼声。我一鼓作气赶到，可是他们在哪里呢？我背着风，深深地吸了一口气，想到了十分重要的一点：他们的仪器既然可以接收人脑活动所放出的能量，那就表示他们有能力知道人在想些什么。把他们当作是天兵天将也好。当做是神仙也好，能测知人在想什么，这应该说是他们的能力。所以，我找了一块大石，背风坐了下来，集中精神想。你们找错人了，应该是我，不是邝英豪。只有我和王天兵有过接触，见过那仪器。我不断想着，开始的时候思绪十分杂乱。但王师傅教过我练气功的法门，内家气功是中国武术的一个重要内容。气功这个名词近来被滥用，抱怨守一、摒除杂念的基本功夫，我是会的。渐渐的，我就做到了除这一念之外什么也不想的境界之中。突然之间，我听到了有声音在问：“王天兵在哪里？”说。我睁开眼来，四周围什么也看不到，我全身如同被裹在了浓雾之中，声音自四面八方传来。后来类似的经验多了，才知道这种情形是直接有力量刺激听觉神经的结果，并没有由声波震动耳膜再使听觉神经起感应作用的过程。我吸了一口气，想象我现在的处境。一定如同我看到邝英豪被俘的情形一样，我真的和他们有了接触，这令我兴奋至极。我忙道：“你们先把早先带走的人放了，我便把自己所知的全都告诉你们。请相信，我已经推测到你们来自天上，是我们传说中的天兵天将。”我说了这番话之后，有一段时间的沉寂，然后我又听到了声音。好，照你说的做了。我大大松了一口气，就把我所知道有关鬼竹的事，以及在车厢中高级军官和我的设想，滔滔不绝地说了一遍。这期间曾几次停下来等待他们的反应，可是他们一直没有出声。等到我讲完。那声音表示了不满。你说了等于没说。我们要把那东西找回来。王天兵在哪里？声音在那东西之前有几个音节我听不懂，多半是那个仪器的名称。我据实说道：“我不知道。你们来自天上，照说神通广大，必然可以找到他的。”那声音有点无奈了。太难了，你们看来个个都一样，我不禁骇然。确实，他们如果是形态完全不同的生物，人在他们眼中自然一样，就像人看蚂蚁，也只只一样，绝难在亿万蚂蚁之中找出特别的意志来。我也有疑问，可是你们找到了我，那是凭什么找到的呢？那个声音说道。那东西接收到的讯号和你所发出的讯号有相同之处，你不会懂的。你能带我们找到它吗？我心头砰砰乱跳，福至心灵，可以。但是找到了它，如何和你们联络呢？那声音沉默了片刻，只回答了我一个字：想。我连忙再答应，又一口气问了很多问题。可是，忽然之间，寒风变体，四周围不再有浓雾了。冬季的旭日，其色通红，已经冉冉升起了。